0: Oui, Harold Lebel est au bout du fil, le député de Rimouski. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Toi, ça va? Oui, ça va même bien pour euh, la réforme du mode de scrutin. Euh, il me semble qu'il commence à avoir de l'eau dans le gaz, non?
1: Bon, on va attendre le dépôt du projet de loi. Euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Euh, les trois parties, là, Québec solidaire, Parti québécois, la CAQ, euh, on avait signé un document comme de quoi on voulait aller de l'avant vers une réforme du mode de scrutin. L'objectif, dans le fond, c'était que, que chaque vote compte. Que des gens comme, par exemple, qui décident de voter vert, s'il y avait une quarante 000, 30 40 000, 40 personnes au Québec qui votent vert, est-ce que ça pourrait permettre l'arrivée à l'Assemblée nationale de cette pensée politique-là? Nous, ce qu'on pense, c'est que oui, ça devrait. Et ben, on va attendre le, le, le projet de loi pour voir comment ça va se, se détailler, tout ça.
0: Oui, mais là, euh, le premier ministre a dit qu'il qu qu gardait le cap, donc vous devez être rassuré. Oui, oui, c'est ça. Moi,
1: j'ai hâte de voir le projet de loi. Euh, ce que je dis, c'est qu'il euh, qu va falloir aussi informer la population, leur expliquer... Euh, vous savez, quand on lance euh, l'idée d'un député de liste, euh, ben, c'est pas tout le monde qui savent exactement c'est quoi un député de liste par rapport à un député actuel. Bon, il y a des choses qu'il faudra... Bien expliqué à la population, mais je pense qu'en général, la population, on est rendu là, on pense qu'il y a un mode de scrutin qui doit permettre à faire en sorte que, les comme je le disais, que chaque vote compte qu'il y a des nou nouveaux courants politiques qui puissent euh, euh, part participer au débat politique à l'Assemblée nationale.
0: Il y a plein de nationalistes qui sont plutôt contre, euh, le justement, le, le mode de scrutin parce que ça permettrait plus, selon eux, une majorité nationaliste euh, au Parlement, à Québec, à l'Assemblée nationale. Euh, vous, vous craignez pas ça? Là, vous parlez d'autres mouvements, là, comme les Verts, tout ça. Est-ce que ça va pas euh, diluer euh, l'affaire, diluer les, cette possibilité-là? Non, non.
1: Il euh, y a différents calculs qui peuvent être faits. Attends, moi... S'il y avait une proportionnelle euh, pour permettre à euh, euh, y avait une proportionnelle aujourd'hui compensatoire, là, avec une proportionnelle qui prend en compte les réalités régionales, mais on peut penser qu'il y aurait eu euh, un ou deux députés péquistes de liste dans la région de la Mauricie. Il euh, y, a, y a différentes façons de voir ça. Moi, euh, c'est clair qu'actuellement, c'est un, une réforme qui est importante. On est rendu là, on en parle depuis des années. Moi, j'ai participé à un premier caucus euh, dans les années un... 84-85. Euh, c'était M. Lévesque qui était au bout de la table, puis le point ah, de oui. c'était la réforme du mode de scrutin. <rire> ben oui, dis,
0: 1984, on est vous, vous on est étiez mûr, là. Il faut y aller. Vous étiez là déjà, puis ça, c'était la réforme qui était proposée par Vincent Lemieux, le, bon, qui m'a enseigné à l'Université mmh. Laval. Hein, J'étais tout jeune,
1: c'était Marc-André Bédard qui proposait le. Euh, mais bon, c'est. Moi, je pense qu'on est mûrs, on est rendu à. Mais ce que je dis toujours, ce que je répète, il faut bien informer la population parce qu'il y a... Ah oui, même... mais
0: Harold Lebel, expliquez-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé en 84 Pourquoi ça n'a ça pas fonctionné? Expliquez-nous, on le sait un peu, là, mais racontez-nous ça. Parce
1: ben, en 1984, c'est quand même un... C'est un, une réforme qu'il euh, faut prendre le temps de bien expliquer. Puis il faut, comme je dit, l'impact, mettons qu'on a euh, des députés de liste. On parlait des partis verts ou des par des votes dans des régions qui, euh, ou des comme le vote libéral dans l'Est du Québec. Ou. Si on veut laisser la place à ce vote-là, on, on parle de députés de liste. C'est-à-dire que les chacun des partis établit une liste de personnes et s'il y a un pourcentage assez élevé de votes, bien, le premier au-dessus de la liste devient un député. Mais il y a des députés de liste, il y a des députés qui n'est pas attaché à un comté, une circonscription comme aujourd'hui, qui est attaché soit à une plus grande région. Euh, et ça fait en sorte que, puis comme on veut pas augmenter le nombre de députés, à 125 députés, on ne veut pas augmenter le nombre de députés, ben ça veut dire que, euh, mettons qu'on prend 50 à peu près qui pourraient être des députés de liste, et le, le territoire québécois se doit se diviser dorénavant soixante 75. C'est sûr que les circonscriptions deviennent plus grandes. Moi, ma circonscription à Rimouski deviendrait plus grande. Il y aurait toute la partie des Basques à trois pistoles, la partie du Témiscouata, Cabano. C'est sûr que c'est plus grand, ça a des impacts. Et ça, dans le passé, c'était, on n'était pas encore rendu à faire ce choix. Là, Oui, mais
0: Harold Debelle, lequel type de député préféreriez-vous être?
1: Moi, personnellement, je suis à Rimouski actuellement. J'ai une rencontre dans 15 minutes ici. Moi, c'est ça. Mais je comprends pourquoi. Que à ça qui ça va tenter
0: d'être des... un député de liste, un peu qui flotte un peu au-dessus d'un de, de, de territoire
1: ben, C'est ça. Le député de liste est plus relié peut-être à des enjeux plus euh, nationaux, plus. Euh, mais c'est toute une nouvelle philosophie. Ce que j'arrête pas de dire aux gens, si on regarde la réforme avec les yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que ça peut donner des craintes. Il faut regarder la réforme avec des yeux euh, vers l'avenir, tourner vers l'avenir. Comment on veut, on veut voir le Québec de demain. Et là-dessus, si on se donne cette, cette possibilité de faire ça, ben moi je pense qu'on est capable d'arriver à une réforme qui a de la Encore là, j'ai hâte que le gouvernement dépose son plan d'action, son projet de loi, et qu'on puisse euh, bien l'expliquer à la population. Et comme je dit, je pense qu'on est mieux. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle.
0: Oui, et là, euh, le directeur général des élections, ça a beau faire longtemps qu'on en parle, mais le directeur général des élections a écrit à la ministre que ça y prendrait 42 mois pour euh, mettre ça en place, donc euh, probablement après les prochaines élections. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du directeur général des élections? C'est ben, de la misère à
1: croire qu'il est arrivé aussi tard que ça dans, avec cette lettre-là puis avec cette réflexion-là. Ça fait tellement longtemps, il me semble qu'on aurait pu se préparer d'avance. Mais, bon, ce que j'entends du premier ministre Legault, c'est que ça nous permet quand même d'être prêts. Euh, c'est clair que, que euh, comme j'expliquais, euh, prendre 125 comtés de circonscription pour réduire ça à 75, pour permettre une cinquantaine de députés, de de réduire ça à 75, ça a, des, ça a des conséquences sur les limites territoriales des circonscriptions. Ça, il faut prendre le temps d'aller voir les gens, voir les populations, aller voir les élus municipaux, leur expliquer... Il faut consulter. Il ben, faut aller voir le monde, il faut leur expliquer... Puis il faut avoir des réponses. Moi, je pense que un député de, de circonscription qui a une circonscription qui double ou qui triple, euh, c'est certain que ses moyens d'action doivent être améliorés. Euh, moi, c'est sûr, je peux pas couvrir le territoire que je vous dis, le nouveau territoire que j'aurai avec le personnel que j'ai ici à Rimouski, c'est sûr. Fait il, y a des, il y a des questions comme ça, des, des précisions qui, doivent, qui devront être faites. Mais je pense que c'est faisable. Les discussions que j'ai présentement, il n'y a rien qui nous empêche de, de, de donner des réponses, mais il faut aller vite, pour déposer le projet. Attendez,
0: avez-vous avez, avez -vous encore des discussions avec le gouvernement là-dessus? Parce qu'on apprenait, la semaine passée, c'était dans le devoir, que Mme Lebel, la ministre Sonia Lebel, avait suspendu les consultations avec les autres partis. Pourquoi? Pour permettre à ses collègues du caucus de se prononcer sur le projet. Ça, ça sent... Justement, le caucus de 1984 qui s'est élevé contre la modification du mode de scrutin. Ben, ça, je, ouais, Donc, deux ouais. choses. Est-ce que, est que vous discutez encore avec le gouvernement? Puis deux, oui, oui. De, 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 en discuter au caucus, est-ce que c'est pas comme euh, annoncer la mort du projet?
1: Non, non, c'est... Moi, en, on en discute toujours avec le, avec le gouvernement, on est en ligne. Il y avait des réunions là, qui devaient être faites, qu'on en on a annulées, mais l'erreur, on se parle encore, nous, t'sais. Puis on, on discute encore, puis il y a le mouvement Démocratie Nouvelle qui est encore là, qui anime aussi le, le dossier. Mais moi, je peux comprendre la ministre, là, que... il y a peut-être des, des députés qui ont appris par la bande qu'il y avait des discussions, puis les autres n'étaient pas au courant. Je comprends la ministre de, de vouloir parler à son caucus, c'est un peu normal, là. Hein. Il y, y, y a du monde
0: qui a... savent, là-dedans, dans le caucus, qui, qui, qui vont perdre leur comté, c'est clair.
1: Mais c'est encore là, j'explique Moi, quand on dit perdre leur comté, je trouve ça un peu euh, diminutif. Ce n'est pas, pas l'idée de perdre son comté, c'est l'idée de, de, de... On sait ce que c'est moi... Euh, prenez mon agenda d'une fin de semaine, d'aller voir, là, je cours partout dans les municipalités, ça, tripler mon, mon territoire, c'est sûr qu'il y a un impact. L'idée, ce n'est pas qu'on qu a peur de perdre de comté, L'idée, c'est de dire comment on va faire pour continuer à donner un service adéquat à notre monde si notre territoire de circonscription double ou triple. Mais ça, je dis, on est capable de donner des réponses. On est capable de donner des réponses. Il faut travailler là-dessus. Et c'est pour mmh. ça qu'il faut avancer. Là. Il faut avancer. Il faut déposer le projet de loi. Il faut voir que c'est les conséquences. Il faut que le DGE euh, se mette à table commence à travailler. Il faut, on peut pas retarder.
0: Euh, en terminant, euh, il y a Joseph Facal. Il y a la presse qui demande un référendum sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, c'est pas la première fois qu'on l'entend, on a entendu ça. Et je vous dis, là, il y a quand même trois partis qui ont signé euh, signé une entente. Euh, les gens ont voté aux dernières élections. Il, 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 en conséquence, ils savaient que ces trois partis-là avaient ça dans leur programme. La CAC qui a pris le pouvoir a ça dans son programme, a ça comme engagement. Euh, je pense que c'est assez très fort. Euh, maintenant, euh, derrière le référendum, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il faut consulter la population. Moi, ce que je, je dis, effectivement, faisons un projet de loi rapidement et faisons en sorte que la population soit consultée par différents moyens. Moi, je ne suis pas rendu au référendum. J'ai hâte de voir le projet de loi.
0: Bien. ben, merci beaucoup. On va justement regarder ce projet de loi-là, l'examiner, mais il viendra que cet automne seulement. Hein? Ça va prendre encore un bout de temps.
1: Oui, mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Il y a eu beaucoup de réflexions depuis des années. Je, je pense qu'on est, on est dû là, pour faire le changement.
0: Merci beaucoup, Harold Lebel. C'est bien, merci. Donc, c'est Harold Lebel, député Pékis de Rimouski, porte-parole du troisième groupe d'opposition euh, en matière de d'institution démocrat euh, démocratique. Pardon. Et on va se rendre à, en Gaspésie dans quelques instants avec Alexis Deschênes pour discuter des quais, les quais fédéraux.